0: Ich glaube, wir stehen jetzt vor einer Legislaturperiode, die so oder so Weichen stellen muss. Jetzt muss das Parlament ganz stark die Beziehung zur Bevölkerung halten zur Bürgerschaft selbst und da empfehlen wir tatsächlich, dass das Modell Bürgerrat weiter etabliert wird, so wie der Bundestag das in der letzten Legislatur ausprobiert hat. Das Parlament selbst sollte die Demokratie demokratisieren und sich auch auf Krisenzeiten vorbereiten. Und natürlich wäre es auch wünschenswert, wenn es so etwas Ähnliches wie eine Stabsstelle äh, im ein Kanzleramt gibt, die auf Regierungsseite auch den Blick, von den Brückenschlag von, von Politik zur Bevölkerung sieht. Die Klüfte zwischen Politik und Bevölkerung dürfen nicht größer werden. Die müssen wir verringern.
1: Hallo, hier ist Christoph und ja, ihr habt gerade weder Benjamin noch mich gehört zum Einstand, sondern das war Claudine Niert, die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V., dem Verein, der sich schon seit Jahrzehnten für mehr Möglichkeiten der direkten Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger einsetzt und derzeit insbesondere auch um das Thema Bürgerräte kämpft. Große Erfolge in diesem Bereich in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte. Und ähm, ja, wir hatten die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen am Rande einer Veranstaltung, die Dr. Christopher Gohl, der noch amtierende liberale MDB, ähm, veranstaltet hat, bei der es auf den ersten Blick darum ging, ob es einen Hauptausschuss Demokratiepolitik geben soll in der nächsten Legislatur des Bundestages. Aber eigentlich, und das hatte auch mit der Besetzung zu tun, ging es um viel, viel, viel mehr. Es war eine krasse Aufbruchsstimmung, die wir dort erleben durften zum Thema Demokratiepolitik. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und dazu haben wir nachher auch Christopher Gohl an dieser Stelle zu Gast, unseren, ja, grünen Unterstützer auch der Operation Heuss, das muss man natürlich auch dazu sagen. Engagement ist
0: erste Bürgerpflicht.
1: Und wer natürlich heute auch wieder dabei ist, ist Benjamin, mein wunderbarer Co-Host. Benjamin, Du wirkst auch noch ein bisschen gezeichnet vom Wahlkampf, wie glaube ich alle, die sich da engagiert haben, aber jetzt nach so ein paar Tagen durchatmen. Was ist dir denn aus so einer demokratiepolitischen Sicht aufgefallen mit
2: Blick auf die Bundestagswahl? Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Erste Bürgerpflicht. Was ist mir zum Thema Demokratiepolitik bei dieser Bundestagswahl aufgefallen? Mich hat vor allem am Wahlabend gefreut, dass verschiedene Parteien sich a- bei allen aktiven Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern bedankt haben. Das ist, glaube ich, selbstverständlich und kommt doch häufig zu kurz. Demokratie lebt aber genau davon, dass sich viele, viele, viele Menschen für die Demokratie engagieren. Was mich in den Tagen danach auch jetzt sehr gefreut hat, war einerseits das Ergebnis bei den Jungwählern natürlich ähm, und wie jetzt eine Debatte losgetreten wird, nachdem Kritik am Wahlverhalten der Jungwähler geäußert wurde. Ich glaube, der, die Diskussion war wichtig zu zeigen, hey, ähm, welche Bedeutung haben Jungwähler und wie kann es sein, dass wir jetzt darüber diskutieren, was mit den Jungwählern los ist, aufgrund ihres Wahlverhaltens. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich skurril, da jetzt drauf einzugehen. Was wir aber sehen, ist aus demokratietheoretischer Perspektive auch, dass trotz vielleicht so eine gefühlten gesellschaftlichen Corona-Müdigkeit, die Wahlbeteiligung doch fast auf dem Niveau von 2017 war. Das ist ein sehr hohes Niveau im historischen äh, Vergleich, also zumindest wenn man auf die vorherigen Bundestagswahlen schaut. Und was natürlich auch sehr erfreulich ist, dass in einigen Wahlkreisen doch eine Entwicklung stattgefunden hat, die aus Demokratie politischer Perspektive eigentlich nur zu begrüßen sein kann. Ich glaube, Christoph, da wirst du jetzt gleich noch was genau. dazu sagen. Ich,
1: ich, ich frage jetzt einfach mal ganz frech den äh, Loffer, so nennen wir ihn. Ähm, wir sind schon eine Weile befreundet, Christopher Gohl, Dr. Christopher Gohl. Er ist momentan, während wir das aufnehmen, noch FDP-Bundestagsabgeordneter, eben nur noch ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ähm, er ist nicht wiedergewählt worden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Er ist einfach erstmal nicht mehr angetreten, ist dann noch bei einem Wahlkreis eingesprungen, aber da hat es dann nicht mehr gereicht. Und wie ist denn das? Du als amtierender Bundestagsabgeordneter, darfst du jetzt eigentlich irgendwas sagen, wenn wir sagen, Hans-Georg Maaßen wurde nicht gewählt, wir freuen uns darüber. Steht dir sowas zu oder würdest du dich jetzt dazu
3: gar nicht äußern? Also als freier Demokrat habe ich Freude daran, dass ein Kandidat wie Maaßen nicht gewählt worden ist. Und äh, das kann man natürlich auch offen sagen. Ich, ähm, Wenn ich zurückschaue auf die Bundestagswahl, muss ich sagen, wir haben in, mit dem Wahltag natürlich einen Festtag gehabt für die Demokratie. Der Benjamin hat es ja gerade erwähnt, die Wahlbeteiligung war sehr äh, anständig. Die war die war gut, die, das, das war ein gutes Zeichen. Ähm, wir hatten einen Wahlkampf, äh, über den wir vielleicht nachher noch mal reden, der ja vielleicht nicht alle Hoffnungen auf den besten Wettbewerb der Ideen ähm, umgesetzt hat. Das hängt auch ein bisschen daran, wie der behandelt wird in den Medien. Ähm, Wir haben ja eigentlich einen Wahlkampf, der über Parteienangebote geht, der dann aber sehr personalisiert läuft und natürlich verunglückt und nicht besonders nachvollziehbar über diese Trielle dann organisiert worden ist. Ich muss auch sagen, die Moderationsfähigkeit im öffentlich-rechtlichen und auch im Privatfernsehen, die sind doch begrenzt und beschränkt. Ich finde, die Tatsache, dass wir uns wesentliche Teile der Debatte da organisieren lassen von Leuten, die nicht so ganz kompetent sind in der Organisationen ähm, demokratische Auseinandersetzungen sondern denen es um ganz andere Logiken geht, nämlich irgendwie um Quoten, um, um äh, dumme Vorwürfe, um ein pseudokritische äh, äh, Angänge oder so, das finde ich finde ich manchmal unreif, äh, das ist mal ein eigenes Thema. Ähm, ja, <lacht> wie wir Demokratie, in der Mediendemokratie erleben. Ich will mal eins deutlich sagen, was ähm, wir jetzt gerade sehen nach dieser Wahl, ist ja das Ende der Volksparteiendemokratie, wie wir sie kennen wie wir sie 70 Jahre gekannt haben. Die SPD hat das drittschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte, die CDU das schlechteste. Auch die CSU hat äh, richtig schlecht abgeschnitten. Ähm, die bewegen sich alle zwischen, ja, um die 25 Prozent, ist ein Viertel, äh, sind ein Schatten ihrer selbst. Damit vollzieht Deutschland ja was nach, was in anderen europäischen Demokratien schon zu beobachten ist. Und spannend ist jetzt eigentlich, äh, wie sich das Parteiensystem neu äh, sortiert und da sind wir alle Live-Zeugen ähm, jetzt wie die kleinen beziehungsweise die früheren kleinen, jetzt die mittleren Parteien, die 15, 16, 17 Prozent Parteien, äh, wie die jetzt selbstbewusster werden. Richtig, richtig spannend. Absolut. Und eben um nochmal auf
1: äh, Maßen zu kommen, ähm, weil wir mit dem eingestiegen sind, der ist eben auch ein Sinnbild davon, dass auch so ein Typ das jetzt nicht umgedreht bekommen hat. Da war ja so ein bisschen die Hoffnung da ähm, beim rechten Rand der Union, dass dann solche Typen irgendwie die AfD zurückdrängen oder äh, eben da wieder große Prozente holen. Ähm, Das war am Schluss jetzt nicht der Fall. Der hat seinen Wahlkreis ja sehr, sehr deutlich verloren. Und ich glaube, das ist aber eben auch was, wo wir dann, auch auf die nächste Wahl schon wieder schauen müssen aus einer demokratiepolitischen Perspektive. Wir haben einen Bundestag, wo ich sagen würde, der hat an Qualität dazu gewonnen, weil es sind einige aus dieser Aserbaidschan-Connection, die es da in der CDU-CSU gab, die sind entweder gar nicht mehr angetreten, sind da schon rausgeflogen oder haben zumindest massivste Stimmeneinbrüche äh, gehabt. Auch Philipp Amtor ähm, hat sein Direktmandat nicht mehr gewonnen, was äh, letztendlich seine, seinem Renommee natürlich äh, beschadet und eben auch ihm so ein bisschen Machtposition nimmt. Wir haben äh, Leute wie Dieter Dehm, die seit nach langer langer Zeit Linksparteien nicht wiedergewählt worden sind ähm, mit äh, insgesamt würde ich sagen diese Putin-Connection, die wir da bei der Linkspartei hatten, ähm, ist ist dezimiert und wir haben eben auch so radikale Typen wie Maaßen am Rand der Union oder auch so dann noch mal so ein super super extremer Typ wie Klonowski äh, in der AfD, die da nicht gewählt worden sind, da macht es jetzt prozentual nichts anderes aus. Für den ist jemand anderes nachgerückt, aber ich glaube schon, dass man das auch für die zukünftigen Wahlen im Kopf haben sollte. Da entscheidet sich auch in den Wahlkreisen dann am Schluss einfach, schickt man den oder wird vielleicht irgendwo anders eine moderatere Stimme gewählt. Und ich glaube, dass man da sich bewusst machen sollte, dass wir da als Demokraten der Mitte, zumindest wenn es jetzt irgendwie um die Linke, um vielleicht auch SPD oder CDU, CSU geht, dass wir da eine Chance haben, wenn wir uns zusammenschließen, so wie es eben in dem Wahlkreis von Maßen passiert ist, dass wir da wirklich Einfluss haben können, mit auch unseren Erststimmen ähm, vor Ort was zu verändern. Das ist was, was ich mitnehme als Aufgabe und ähm, wo ich sage, da werden wir auch dranbleiben und auch wenn wir dafür angegriffen worden sind, glaube ich, im Rückblick, was gut, dass wir es gemacht haben.
2: Absolut. Bei dieser Wahl hat sich dann eben gezeigt, dass die Forschung im Elfenbeinturm recht behält. Die gesamte Populismusforschung hat eigentlich vorausgesagt, dass jedes Mal, wenn eine mitte rechtspartei versucht, am rechten Rand Stimmen zu fischen, dann doch das Original gewählt wird. Und das ist, glaube ich, in diesem Wahlkreis 196 ganz deutlich geworden. Was man aber aus demokratietheoretischer Perspektive auch sagen muss, und äh, Loffer, du hattest das schon angesprochen, wir haben in diesem Wahlkampf, und das ist mir auch so wirklich nachhaltig hängen geblieben, quasi eine performance art Inszenierung von gewissen Medien gesehen, über die wichtigen Themen ist häufig gar nicht, gesp- nicht gesprochen worden. Außenpolitik kam nur in, in einer der, der Runden, das war sogar die Schlussrunde, dann überhaupt nur am Rande äh, wirklich dran. Europapolitik war kein großes Thema, das ist ähm, die Zukunft Deutschlands liegt in Europa, ähm, das ist ganz klar. Und vor allem auch das Thema Rente und andere Dinge wurden auf so einer oberflächlichen Ebene diskutiert, dass man da wirklich sagen muss, wo waren eigentlich die Inhalte bei drei eigentlich schwachen Kandidaten, die jetzt nicht als Persönlichkeit überzeugt haben. Da hätte ein Inhaltswahlkampf auch durch die Medien angetrieben, wirklich auch ähm, einen demokratischen Mehrwert gehabt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Themen, die keine Rolle gespielt haben in diesem
1: Wahlkampf und vielleicht auch insgesamt in der letzten Legislatur, das ist eigentlich ein perfekter Übergang dazu, warum wir den Loffer heute auch eingeladen haben. Gibt es nämlich einen ganz konkreten Aufhänger dazu. Er hat jetzt, wie gesagt, noch ist er Bundestagsabgeordneter. Er hat die Möglichkeiten, die man als Bundestagsabgeordneter hat, noch genutzt um jetzt noch einen super wichtigen Aufschlag zu machen in Berlin. Wir nehmen das hier auf am Mittwochabend. Es hat in Berlin am Mittwoch im Bundestag eben, ja, was war es? Eine offizielle Anhörung war es jetzt nicht, aber ein Get-Together, eine große Runde von Demokratie, Politik, Aktivisten, Demokratie, Politikern etc. gegeben. Und man muss sagen, das war, glaube ich, nicht nur ein wichtiger Aufschlag, den du da heute gemacht hast, sondern es war auch einer, der zum perfekten Zeitpunkt kam. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Aber erstmal sag uns mal, was genau hat da heute stattgefunden? Warum war dir das wichtig? Und was hat das jetzt damit zu tun, nach vorne raus, wie Demokratiepolitik in der nächsten Legislatur
3: besser werden kann, obwohl du ja gar nicht mehr dabei bist? <lacht> ja, es sind ja viele gute Demokratinnen und Demokraten im Bundestag. Ich ähm, Eine der schönsten Erfahrungen für mich war eigentlich, dass das Gespräch über die Fraktionsgrenzen hinweg äh, viele Gemeinsamkeiten zutage gefördert hat in der Sorge um unsere Demokratie. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Analysen, woran äh, wir kranken, welche Probleme wir lösen müssen als Demokraten und Demokratinnen, aber es besteht auch eine Bereitschaft zu sagen, wir müssen jetzt mal einen Ort dafür haben, wo wir uns sorgen um die Demokratie, wo wir ihre Institutionen, ihre Verfahren, ihre politische Kultur, möglicherweise auch ihre Personalrekrutierung, wo wir das integriert betrachten, wo wir die Diskussionen koppeln, statt meinem einen Ausschuss, meinem anderen Ausschuss irgendwie so ein bisschen zerrissen alles zu führen. Die Idee ist eigentlich, die ich und die aber auch andere haben, namentlich äh, besonders äh, Kollegen aus dem äh, Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement. Äh, ich will die Anna Christmann nennen äh, von den Grünen, die ähm, Svenja Stadler von der SPD, den Alexander Hoffmann von der CSU, äh, auch Katrin Werner von den Linken, äh, die gesagt Ingrid Pahlmann von der CDU, die sagen, Mensch, äh, wir müssten eigentlich das Gespräch äh, im Unterausschuss führen ähm, diese Unterausschuss, den müssten wir aufwerten zu einem Hauptausschuss, bürgerschaftliches Engagement und Demokratie. Und dann könnten wir einerseits über Demokratie als Lebensform äh, reden. Stichwort bürgerschaftliches Engagement, Stichwort politische Bildung, äh, auch liberale Öffentlichkeit, diese Fragen. Und wir reden über äh, Demokratie als Regierungsform, also Wahlrechtsreform, äh, Parlamentsstärkung, Beratungsverfahren, Bürgerberatung im Parlament, äh, wissenschaftliche Beratung im Parlament, diese Fragen. Ähm, und das gehört eigentlich zusammen. Äh, das müssen wir integriert betrachten. Das eine geht fließend ins andere über. Äh, und darum ging es dann heute. Nachdem ich diesen Konsens wahrgenommen hatte, dachte ich, Moment, den müssen wir noch mal highlighten nach der Wahl. Und wir sollten noch ein paar offene Fragen klären. Nämlich äh, braucht man dann eigentlich eine Verankerung gegenüber der Exekutive, ein sogenanntes Spiegelressort. Oder stellt man sich das vor, dass es dann irgendwie eine Beauftragte gibt nach dem Vorbild der Staatsrätin in Baden-Württemberg, beim Bundeskanzleramt beispielsweise. Oder wie organisiert man eigentlich so einen Hauptausschuss? Und welche Themen, welchen Themenzuschnitt k- könnte er haben? Welche äh, Themen müssten denn dann vertieft diskutiert werden? Was steht denn jetzt an in Parlamentsreformen? D- diese ganzen Fragen, äh, dieses Bündel haben wir heute in drei Runden äh, dann abgearbeitet. Äh, das war insofern äh, ungewöhnlich, als dass, äh, ich sage mal, Anhörungen normalerweise von Fraktionen oder von ähm, Fachausschüssen organisiert und verantwortet werden. Und hier eben war es eine interfraktionelle Initiative, die ich gestartet hatte und die so richtig in keine Schablone gepasst hat in der Bundestagsverwaltung und deswegen auch eine, ich würde mal sagen, eine, eine Innovation war im Bundestag selber. Das war schon... Also ich will ganz kurz, weil du hast
1: jetzt schon mal ein paar Abgeordnete genannt, die dabei waren, aber um das mal so ein bisschen greifbar zu machen, weil das war wirklich eine richtig große Veranstaltung. Ich glaube, ihr wart auch selber überrascht, wie viele Leute da am Spärten da waren. Wir hatten 90 Anmeldungen, ja. Genau wie, wie viele eurem Ruf gefolgt sind, aber.
4: Da waren zum Beispiel äh, Laura Christine Krause von Neuen hat gesprochen, ähm, auch äh, dein Fraktions-, noch Fraktionskollege äh, Grigoris Agelidis ähm, mit einem wichtigen absolut. Punkt. Genau, und mit Blick auf die Einwanderungsgesellschaft, die eben häufig in demokratiepolitischen Fragen auch keine große Wertschätzung und Rolle genießt. Es waren Leute von der Hertie School of Governance da, vom Bundesamt für die Sicherheit nukleare Entsorgung, ähm, verschiedene Universitäten, Stuttgart, Duisburg, Essen, ähm, Raban Fuhrmann von der Akademie Lernende Demokratie, Claudine Niert von Mehr Demokratie e.V., Julia Kleuber von Superlab, das ist eine äh, digital orientierte zivilgesellschaftliche Organisation, Minister Janik vom Büro für Technikfolgenabschätzung, ähm, äh, der Leiter der okay. Staatsstelle, hattest du schon gesagt, der Staatsräte für Zivilgesellschaft, <lacht> der ja, in Baden-Württemberg, ähm, dann äh, Robert Graf Strach, Strachwitz vom mäzenata institut die Bertelsmann Stiftung vertreten, Bagfa, Institut für Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Professor Arne Pouch ähm, an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Finanzen in Ludwigsburg, die NRW School of Governance und Daniel Schiele von Democracy International.
1: Ganz, ganz viele große Namen. Ich habe das jetzt mal aufgezählt. Wir können also das. Äh, wahrscheinlich haben wir das jetzt irgendwie so ein bisschen schneller gemacht. Aber ähm, ich, ich, ich habe das jetzt gemacht, einfach nur um zu zeigen, das ist das Who-Is-Who is Who der Demokratiepolitik gewesen. Und was ich bemerkenswert fand, Und ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hattest, war, dass eine Stimmung da war. Das war nicht so, man kommt dahin, weil man muss, sondern es hatte auch das Gefühl, dass eine echte Aufbruchsstimmung in einem Thema ist, was ja, und das brauche ich dir nicht sagen, das weißt du auch aus deiner persönlichen Biografie, nichts ist, wo normalerweise von heute auf morgen irgendwas passiert. Also das ist ja Jahrzehnte, dass man da an kleinen Themen auch nur kumulieren oder panaschieren, einführen auf kommunaler Ebene. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis solche Themen umsetzbar waren. Jetzt das Bürgerräteprojekt, auch so ein Ding, was schon seit einem Jahrzehnt diskutiert wird und jetzt langsam ins Rollen kommt. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da alle glauben, wir haben so
3: ein Window of Opportunity, oder? Ich glaube ja. Ich glaube jeder spürt, wir leben in Bewährungsjahren für unsere Demokratie. Wie Bundespräsident Steinmeier das gesagt hat, ihre Feinde werden extremer, die Krisen und Herausforderungen werden größer, das Misstrauen tiefer. Der Zusammenhalt geringer und der Ton schriller, ja, und alles, das sind Alarmsignale für die Demokratie. Und das spürt man und spürt man insbesondere da, wo es, wo schon Demokratiepolitik gemacht wird, wenn ich das mal, wenn ich Engagementpolitik mal eingemeinden darf. Kurzer Rückblick. Es hat vor 20 Jahren eine Enquete gegeben, eine Enquete-Kommission zu bürgerschaftlichem Engagement, die sehr segensreich gewirkt hat. Ähm, wo viele ähm, ich sag mal eine Agenda von, Demo- von Engagementpolitik dann gestartet haben, sich gekümmert haben um bürgerschaftliches Engagement. Und das ist ja, äh, für mich ist es Demokratie als Lebensform. Äh, ganz wichtig, Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und so weiter. Äh, Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen. Ähm, und Der Begriff geht auf Heuss zurück. Genau, Demokratie als Lebensform heißt äh, bei Heus, dass wir im anderen Menschen äh, nicht den Gegner, sondern den Menschen sehen. Und äh, dass wir äh, miteinander in dieser Vielfalt uns gemeinsam kümmern um die Probleme, die wir teilen, die wir auch nur gemeinsam bewältigen können als, ähm, als Gemeinschaftswesen sozusagen. Ja. Und es geht dann über, und das spüren die Engagementpolitiker, es geht ja über äh, in demokratiepolitische Fragen, in Fragen der Organisation der Regierung. Und mir ist es wichtig. Ich glaube, wenn wir Demokratie als Regierungsform anders organisieren, vertiefen wir sie auch als Lebensform. Das hängt miteinander zusammen. Die Art und Weise, wie wir uns selbst regieren, ähm, wie wir Macht kontrollieren, wie wir Macht brechen und, äh, aber auch Handlungsmacht organisieren, äh, in der Zivilgesellschaft, äh, die kooperiert, in der, äh, in einem Parteien, System, das vielfältig ist. Das geht alles ineinander über. äh, Und so glaube ich, dass eben gerade die Engagementpolitiker besonders spüren, äh, dass wir diese Erweiterung jetzt brauchen um Demokratiepolitik. Das ist der zweite Punkt, der letzte ist, in der Tat gibt es jetzt ähm, Aufbruststimmung insofern, als dass äh, es einer Koalition von demokratiepolitischen äh, Akteuren gelungen ist, allen voran mehr Demokratie. Äh, gemeinsam mit Bundestagspräsident Schäuble und einer ganz hervorragenden Verwaltung, die er hat, äh, ist es gelungen, eben Bürgerräte durchzuführen. Also eine, eine innovative Form der äh, Bürgerbeteiligung, der Bürgerberatung ähm, und da gibt es jetzt erste, ich sage mal, ermutigende... Muss man dazu sagen, die werden nicht gewählt oder ausgewählt, sondern das geht per Losverfahren. Genau, das ist ein Verfahren, was eigentlich sag mal, schon ein paar Jahrzehnte bekannt ist. Zufallsauswahl von Bürgerinnen und Bürgern, die dann zu bestimmten Thema eine längere Zeit tagen, sich von Experten beraten lassen und dann gemeinsame Vorschläge machen an die Politik, die dann dazu Stellung nehmen muss. Ja, Und das ist ein Prozess, der... Hilft Bürgerinnen und Bürger besser zu verstehen, wie komplex die Lage ist. ähm, Bringt aber auch deren Erfahrung, deren Common Sense in den Empfehlungen mit ein. Hilft auch manchmal eingefahrene parteipolitische Positionen äh, etwas aufzulockern, einen Bezugspunkt zu schaffen, äh, neue Ideen äh, reinzubringen und äh, kann die Debatte eigentlich ganz gut nach vorne bringen. Also insofern äh, eigentlich eine demokratiepolitische Innovation selber. Und die Hoffnung ist jetzt eben, dass wir den Gebrauch von solchen Bürgerberatungsverfahren
2: verstetigen können. Ich finde das faszinierend. Erstmal Glückwunsch zu dieser gelungenen Veranstaltung, auch nochmal jetzt direkt, wo wir uns sehen. Und dann natürlich auch direkt auf das Thema Bürgerräte in Irland gibt es ja ein Großexperiment und die Iren haben eines der großen gesellschaftlich-kulturellen Konfliktthemen eben an so einem Bürgerrat mit eigenem Budget, mit der Möglichkeit, auch Sachverständige zu bestellen, gelöst. Das war das Thema Abtreibung, das in diesem erzkatholischen Land jahrzehntelang auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Fall, wo man sehen kann, dass dort, wo Parteien vielleicht auch nicht pragmatisch sein können, weil bei kulturellen Konflikten häufig sie dann Gefahr laufen, ihre eigene Anhängerschaft ähm, doch zu stark von Kopf zu zu stoßen, dass dort so ein Mechanismus vielleicht tatsächlich Gesellschaften auch befrieden kann und gesellschaftliche Großthemen Mhm. eben auf pragmatische Art und Weise ins 21. Jahrhundert oder in die Gegenwart holt. Und was ich dann noch ganz, ganz faszinierend finde, ist, dass heute so viele engagierte Engagementpolitiker und Engagementaktivisten Aktivisten, kann man sie vielleicht auch nennen, doch zusammensaßen und über die Zukunft unserer Demokratie diskutiert haben. Denn das, wer unseren Podcast hört, hört das ja, dass das gerne so eine meiner Lieblingsdemokratiefloskeln ist, dass Demokratie ja immer auch Diskussion ist, regieren durch Diskussion. Und das, was der Preismechanismus auf dem Markt ist, das sind Diskussionen quasi auf dem politischen Markt als, als Tool. Zu, zu Medi- Mediation. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass das scheinbar hier so ein demokratiepolitisches Momentum äh, gerade auch ja. Fahrt nimmt. Absolut. Also, also,
3: ja, äh, kurz dazu nur ganz kurz. Also, ja, bitte. Äh, Veränderung braucht Verständigung. So funktioniert Demokratie auch als Lernprozess. Ja? Also wir äh, hören einander zu, wir geben einander Argumente, aber wir korrigieren uns auch, äh, indem wir Kritik üben. Ja, und indem wir suchen, und das ist nicht alles nur einfach Deliberation im Sinne von Gespräch, schon mehr. Es ist eben, äh, die Politikwissenschaftler sagen, es ist die Koproduktion von Gemeinwohl. Es ist eben auch Problembearbeitung, äh, Reframing von Problemen. Ähm, es ist der Versuch, experimentell voranzukommen. Da ist, äh, Das ist ein Stück experimentelle Politik auch, äh, was Demokratie eben leisten kann. Also insofern Habermas finde ich da ein bisschen äh, zu alt. Ich glaube, man kommt weiter mit John Dewey. Ähm, aber man hat recht, der, der, der ist ja noch älter. Ja, ja, aber der ist moderner. Und der, der, der Betriebsmodus ist natürlich das Gespräch, ähm, aber äh, der, äh, die Logik, in der es äh, dann
2: stattfindet, ist eigentlich Problemlösung, Problembearbeitung. Ich finde, das passt auch wunderbar in den heutigen Tag auch noch hinein. Dieses Viererbild, dieses Instagram Selfie von Wissing, Baerbock, Habeck und Lindner zeigt ja auch sowas. Denn gesprächsfähig zu sein, trotz inhaltlicher Differenzen, das ist ja ein starker Kontrast zu dem, was wir die letzten 16 Jahre auch erlebt haben, wo so eine konstante Diskursmüdigkeit quasi das Regieren geprägt hat. Es ist immer nur ausgeschlossen worden. Es war immer nur ein Minimalkonsens. Es war immer nur ein Reagieren, das von Alternativlosigkeiten geprägt war. Also Regieren in Zeiten von Alternativlosigkeit. Und ich glaube jetzt dieses Selfie gestern Abend von dieser grünen, gelben Zitrusführungsspitze hat gezeigt, dass vielleicht Reden, Handeln, Aufbruch Wunderbar zusammenpassen. Wer gesprächsfähig bleibt, kann immer wieder neue Lösungen entdecken. Wer von Anfang an sagt, das ist alternativlos, der hat ja gar keine Lust auf diesen Entdeckungsprozess, sich überhaupt einzulassen.
3: Genau so ist es. Genau so ist es. Wir erleben in der Tat jetzt gerade in diesen Tagen sozusagen den Wind eines möglichen Neuanfangs. Wir wünschen uns, dass er diesmal klappt. 2017 hatte er noch nicht geklappt. Nämlich einen neuen Politikstil, eigentlich eine Veränderung der politischen Kultur im Angang von Koalitionsgesprächen. Wir erinnern uns, dass normalerweise, äh, du hast es angesprochen, so, ein so eine machtpolitische Verhandlung äh, und äh, die kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen überwinden, die wird es auch weiterhin sein. Äh, aber wenn wir uns mal anschauen, wie 2017 äh, die, äh, eigentlich die, die Organisation dieser Vorsondierungen alles kaputt gemacht haben, was die Demokratie hätte leisten können an Vertrauensbildung an Problemorientierung, dann ist es schon fast ein, aus dem Lehrbuch, wie man es nicht machen soll. Ja, wie Merkel das damals organisiert hat, äh, war ja, äh, es waren total viele, hatten auch die Grünen äh, Schuld, dran. die haben gleich mal 14 Leute äh, beschlossen, der Parteitag beschlossen, 14 Leute müssen ins Verhandlungsteam gehen. Dann hat die CDU gesagt, also 14 von den Grünen heißt ja, die sind ja nur 8% und 9% Prozent gewesen. Ähm, äh, da müssen wir ja mit viel mehr kommen. Und zack, waren wir eben bei knapp 100 Leuten, die da, versucht haben, sich dann zu verständigen. Und dann sitzen Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen und die streiten über Spiegelstriche und verbiegen sich und geben auf und suchen so mühsam nach Kompromissen. Und dann gibt es die große Runde, in der dann, ich sag mal, in der dann die großen Politiker große Linien ziehen, die möglicherweise gar nichts zu tun haben mit den Kompromissen, die dort unten gefunden wurden. Und Merkel schaut zu und sagt sich, naja, da mal zu, am Ende äh, braucht es dann halt ein Machtwort. Und wenn alle müde verhandelt sind oder so, äh, da müssen wir nochmal den gordischen Knoten durchschlagen mit ein paar Kompromissen und ein paar Vertagungen. Und bei den Vertagungen ähm, gewinnt ja dann die große Partei äh, am Schluss, weil sie halt machtpolitisch die größte. Also diese Art von Kaputtverhandlung von Vertrauen, äh, die wir 2017 erlebt haben, äh, die ist, glaube ich, das ist die Lektion, die wollen wir diesmal nicht machen. Und deswegen ist ganz richtig, dass man sich in einen kleinen Kreis trifft und man sagt, Finden wir mal eine gemeinsame Erzählung, ein gemeinsames Projekt für unser Land. Ein Projekt der Modernisierung in dem Fall. Und ich finde das fantastisch, dass wir das probieren mit den Grünen. Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. aber Wir haben Veränderungsenergie, die die großen Volksparteien eben nicht haben. Letzter Punkt, die SPD, die immer noch so tut, als sei sie eigentlich ähm, sowohl Opposition als auch äh, Regierungserbe ein Stück Kontinuität gewesen. Die hat ja seit 1998 hat die SPD in diesem Land bis auf vier Jahre immer mitregiert. regiert ja, es ist die Regierungspartei schlechthin, äh, wie die CDU natürlich auch. Ähm, CDU nicht ganz so lange wie die SPD regiert seit 1998. Ähm, aber das muss man sich klar machen. Wir haben jetzt zwei verbrauchte, äh, alte Parteien vor uns, äh, die jetzt eigentlich äh, den Schwung, die Veränderungsenergie, die, die Modernisierungsideen ähm, der Liberalen und der Grünen brauchen. Die sind unterschiedlich ausgerichtet. Äh, äh, da muss man jetzt Gemeinsamkeiten suchen und man kann sie ja, so sagt er auch, äh, de, das Bild ähm, von beiden, äh, von den beiden Spitzen, man kann sie auch finden, diese Brücken.
1: Interessante war, dass heute auch in Berlin bei bei der Veranstaltung ein paar Leute gesagt haben, eigentlich müsste man, wenn man Koalitionsverhandlungen modernisiert, ne, du hast ja jetzt schon gesagt, das läuft schon besser als 2017, müsste man eigentlich auch über eine externe Moderation nachdenken. Da sind wir glaube ich noch ein bisschen von weg, aber ich will noch mal auf, auf die Frage kommen. Wie gesagt, du bist ja scheidendes Mitglied des Bundestages, du wirst es nicht mehr als Abgeordneter jetzt die nächsten vier Jahre gestalten können, aber du hast ja eben diese Veranstaltung auch initiiert initiiert und und, und so nach vorne gebracht, gemeinsam mit Kolleginnen aus dem Bundestag, weil du gesagt hast, man kann jetzt da Pflöcke einschlagen, man kann ähm, schauen, dass man da Ideen einfach noch so dokumentiert, dass sie auch in der nächsten Legislatur nicht wieder von Neuem gedacht werden müssen Ähm, und dass man vielleicht auch den nächsten Abgeordneten ein bisschen was mitgibt, ähm, wo man sagt, guckt mal hier hin, ermächtigt euch da auch vielleicht selbst als Abgeordneter, als Parlamentarier. Ähm, Das ist ja viel, auch in den letzten anderthalb Jahren, gerade im Corona-Regime, also in der Corona-Zeit, eher doch wieder an die Exekutive gefallen gefühlt und die Legislative ist zeitweise so ein bisschen hinterhergelaufen. Das kann ja auch nicht das sein, wie Abgeordnete sich selbst sehen als gewählte Volksvertreter. Deswegen jetzt die ganz konkrete Frage. Was wären denn drei, vier Punkte, die du dir wünschen würdest, wenn jetzt die nächsten vier Jahre rum sind, die vielleicht auch heute diskutiert wurden, die demokratiepolitisch vielleicht nicht komplett umgesetzt, aber wo doch klare Schritte in diese Richtung gegangen worden wären. Was sind so drei, vier Punkte, die dir wichtig wären?
3: Tja, ich will mal sagen, was äh, aus Sicht der heut- des heutigen Gesprächs wichtig war. Ich ähm, will respektieren, dass wir ja auch Beschlusslagen haben, die ich als Ombudsmitglied äh, der FDP äh, achte, wahre und ähm, äh, auch bewache schon qua Amts wegen und insofern nicht sprechen jetzt für die FDP, sondern einfach mal auf der Basis, was war denn heute konsensfähig? Und damit wollen wir natürlich mit diesen Konsensen wollen wir deutlich machen, ermutigen natürlich, was könnten wir gemeinsam tun für eine Demokratie? Was findet in den Gesprächen, die da ja auch vertrauensvoll heute stattgefunden haben, miteinander, wo wir miteinander gesucht haben nach Konsensen. Da gibt es ein paar Punkte. Erstens das Modell 3 plus 1. 3 plus 1 heißt, dass wir die Aufwertung dieses Unterausschusses zum Hauptausschuss Bürgerschaftliches Engagement und Demokratie wollen, um einen Ort, einen herausragenden Ort im Deutschen Bundestag zu schaffen mit einem, mit einem guten Sekretariat, mit einer gewissen auch Sichtbarkeit, mit auch einer Attraktivität natürlich, größeren Attraktivität für Abgeordnete als so ein, so ein Unterausschuss. Ähm, wo wir zentral und integriert äh, Demokratiepolitik behandeln. Zweitens, ähm, es muss äh, auf der Exekutive einen Ort geben, an dem wir uns kümmern, in dem wir Ansprechpartner haben, in dem wir dieses Querschnittsthema äh, adressieren können. Und äh, es war eigentlich Konsens, dass wir den nicht in Ministerien finden können, sondern dass eigentlich nach dem Vorbild der Staatsrätin für Beteiligung und Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft aus Baden-Württemberg sowas eigentlich beim Kanzleramt äh, verordnet sein soll. Das ist eine Art Beauftragte oder, oder eine Stabsstelle äh, ja. für sowas. Und drittens, ähm, dass es einen Ort geben sollte, der, ich sag's mal, der Demokratieentwicklung, der beim Parlament sein sollte, der etwa aufgehängt sein könnte, ich sag mal, äh, zwischen äh, Bundestagspräsident und den Gremien des, des Bundestages. Also Eine Stelle, die unabhängig über den Tag hinaus sozusagen, möglicherweise beim Ältestenrat, äh, die Vorschläge macht, wie wir unsere Demokratie anders besser organisieren können, wie wir gewährleisten können, dass Wissenschaft besser reinkommt äh, und dass ähm, auch Bürgerbeteiligung reinkommt. Äh, Drei, das sind diese drei äh, Dinge. Äh, Und dann plus eins, äh, dass Bürgerberatung und hier namentlich äh, Bürgerräte dass die dazukommen als, als neue Praxis, als neuer Kanal des, des Parlaments Richtung Zivilgesellschaft. Das war heute ein großer Konsens.
1: Jetzt vielleicht nochmal jenseits des Konsenses, den du gerade angesprochen hast, was wären denn Themen darüber hinaus, die dir persönlich beziehungsweise den Liberalen wichtig wären im im Bereich Demokratiepolitik?
3: Also die FDP hat ja äh, einige wirklich auch deutlich demokratiepolitische Positionen herausgearbeitet. Das steht uns Freien Demokraten ja auch gut an im äh, Wahlprogramm. Ähm, Und äh, zu den demokratiepolitischen Positionen gehört Äh, neben der Amtszeitbegrenzung für BundeskanzlerInnen, äh, was ein Instrument eigentlich auch der Machtbegrenzung ist natürlich, äh, und eine Stärkung des Wettbewerbs, äh, und neben einer Verlängerung der Amtszeiten äh, von Bundestag und äh, oder von von Parlamenten, äh, was dem Bundestag ein bisschen Raum geben soll, eben auch mal Tritt zu fassen, nicht nicht im Dauermodus der der Wahlkämpfe äh, zu agieren, äh, gehören dann aber auch, auch Fragen der Bürgerberatung. Und die FDP spricht sich hier neben äh, der Sympathie für äh, für Bürgerräte ähm, dafür aus, dass wir zum Beispiel Hausparlamente äh, ermöglichen. Ähm, Hausparlamente sind eine Form, Parlament at Home sozusagen, wo Abgeordnete äh, Wählerinnen und Wähler einladen können, äh, dass sie sich zu einem bestimmten Thema kundig machen und äh, Feedback geben, also wird ein Problem ausgeschrieben, was im Parlament behandelt wird, kann irgendeine Versicherung sein, irgendeine bestimmte Regelung, kann mal so umstrittenes sein, mehr Sterbehilfe oder wie auch immer. Und dann gibt es eine Vorlage, die kann ausgearbeitet werden, wissenschaftlich, von einer unabhängigen Stelle beim Bundestag. So eine Art Briefing mit Pro und Contra, ein bisschen Hintergrund und so. Und es wird dann zugeschickt und dann kannst du als Gastgeber für ein demokratisches Gespräch, Deine Nachbarinnen und ähm, Freunde und Kollegen einladen und äh, dort dieses Thema diskutieren und dann gezielt Feedback geben, ähm, wie du sowas einschätzt, wie diese Aspekte ähm, bewertest und der Abgeordnete muss dann dazu Stellung nehmen. Ja, das ist ein, eine Form, äh, ich sage mal konstruktiv ins Gespräch miteinander zu kommen. Ich kann mir, ich würde mir wünschen, dass diese Hausparlamente so häufig würden wie äh, Abgeordnetenreisen. Ja, dass du so einfach sagen kannst: also Ich habe Abgeordnetenreisen. Lade ein, aber ich lade immer auch ein zu Hausparlamenten. Das zweite, was die FDP fordert, ist, es sind Bürgerplenarverfahren. Bürgerplenarverfahren ist eine Ausweitung des Petitionsverfahrens im Sinne einer, eines Agendas, einer Agenda-Setting-Möglichkeit für Themen im Deutschen Bundestag. Also, wenn genügend Leute zusammenkommen, dann gibt es eine Art Bürgerstunde analog zur Befragung der Bundeskanzlerin, werden eben dann Themen vorgebracht äh, von den Bürgerinnen und Bürgern und die werden dann überwiesen an die Ausschüsse, also an die Fachausschüsse und die müssen dann dort Stellung nehmen und müssen das müssen diese Anliegen behandeln, Bürgerplenarverfahren. Äh, und ganz wichtig äh, halte ich auch, äh, Vorhabenslisten, äh, digitale Vorhabenslisten ähm, offen zu legen, das ist ein Element natürlich auch von Open Government, ähm, nämlich die, die Öffnung eigentlich, Transparenz über das, was, was will die Regierung eigentlich? Ja, nicht, dass uns das dann überrascht, sondern dass man sich da, dass man mitdenken kann, dass man mitkommentieren kann. Ähm, dann eine digitale Plattform, das sollte ja möglich sein. Da kann man äh, auch einzelne äh, Stellungnahmen dann ausstellen der Parteien, äh, zugänglich machen und äh, sozusagen mitberatbar, mitkommentierbar, sichtbar machen. Äh, das sind alles Dinge, äh, die liegen nahe. Äh, die sollten wir angehen, die sind äh, das, was was äh, die F- wofür sich die FDP im Wahlprogramm auch eingesetzt hat. Ich glaube, was wir heute
1: gemerkt haben, ist, das ist ein Thema, das natürlich anspruchsvoll ist. Diese ganze Bereich Demokratiepolitik, das ist natürlich auch ein Thema. Ich meine, ne, Loffa, wenn man dich anschaut, du beschäftigst dich da inzwischen was? 25 Jahre, wenn es reicht, mit. Mhm. Das ist wirklich eine Passion, die du auch schon, wenn ich das sagen darf, schon in deiner Zeit als Kreisvorsitzender der jungen Liberalen in Stuttgart damals, da ging es um ein Projekt, da hat der ein oder andere, vielleicht schon mal davon gehört, war aber damals gar nicht das große Thema, Thema, nämlich Stuttgart 21, das ist ja dann erst später, ein Jahrzehnt später wirklich eskaliert, aber das hat dich schon politisiert. Du hast dich mit diesem ganzen Thema Demokratiepolitik intensivst auseinandergesetzt seit Jahrzehnten. Insofern ist es klar, dass man das jetzt auch nicht hier in so einem Podcast einmal komplett abgearbeitet bekommt, aber ich glaube dass es schon wichtig ist, auch mal so eine Folge zu machen und ähm, ich möchte äh, letztendlich auf was nochmal zurückgehen, was ich heute gehört habe, ganz am Schluss, ähm, nämlich von einer deiner Mitarbeiterinnen, Ähm, die hattest du übernommen von einem anderen Abgeordneten vorher, von deinem Vorgänger, für den du nachgerückt bist und die hat dann heute so total offen in der Schlussrunde gesagt, naja, ähm, sie hatte ja, mit Demokratiepolitik vorher nie was zu tun. Also, nee, stimmt nicht so ganz. Eigentlich hat sie ja immer damit zu tun gehabt, als Bürgerin dieses Landes, aber sie wusste es halt nicht. Und sie fand es total spannend und ist sie auch dankbar dafür, dass sie die Chance hatte, sich da einzuarbeiten, weil sie da erst auch gemerkt hat, dass es eben jeden von uns und jede von uns betrifft. Und ich glaube, das ist der Punkt, von dem ich mir wünschen würde, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer das mitnehmen. Ja, wir machen dann auch mal so eine Folge heute und ja, das ist nicht einfach, es ist nicht trivial, da kommen auch Begriffe vor, die vielleicht nicht jeder auf den ersten Blick kennt, aber wir wollen alle mehr Beteiligung, wenn man die Leute fragt, gibt es da eine Riesenzustimmung für, wir wollen alle mehr mitreden, wir wollen Pilot unseres eigenen Lebens sein. wir wollen dieses Gefühl haben, auch auf Politik, auf Gesellschaft einwirken zu können. Und dann ist es doch ganz, ganz wichtig, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes uns auch mit den möglichen Wegen dahin beschäftigen.
3: So ist es. Äh, Danke dir. Äh, Es geht darum, dass wir besser beteiligen, um besser zu regieren. Und mir ist wichtig äh, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ganze hat natürlich eine liberale Tradition äh, und die geht zurück äh, auf Friedrich Naumann. Der sich um solche Fragen schon gekümmert hat, deswegen in der Tradition Friedrich Naumann Stiftung. Sein Schüler Theodor Heuss, dessen Schülerin Hildegard Hambrücher. Und das ist eine liberale Tradition, sich eigentlich um diese Demokratiepolitik zu kümmern, um diese Grundlagen, um die politische Freiheits- und Chancenordnung. Und das bleibt unser Auftrag. Genau,
1: das und bleibt deswegen ja auch Auftrag. deswegen ja auch, jetzt versuchen wir es mal zu dritt, oder? Deswegen ja auch unser unser Motto Engagement ist erste Bürgerpflicht. Erste Bürgerpflicht. <lacht> genau Benjamin, ähm, du bist äh, immer der gute Seele, die dann am Schluss nochmal mal moderiere heute sagen darf. genau.
2: Ja, ähm, ich finde, das hat heute so ein bisschen Optimismus für das Thema Demokratiepolitik auch vermittelt. Und das ist ja auch eine schöne heusche Tradition. Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und wir Demokraten glauben ja daran, dass die Zukunft unserer Demokratie gestaltbar ist. Wir haben heute gehört, dass Demokratie jeder Einzelne von uns ist. Und deswegen könnt ihr auch schon demokratiepolitisch aktiv werden, indem ihr diesen Podcast hört, euch danach Gedanken macht, uns euer Feedback zusendet. Folgt uns am besten auf allen Social Media Plattformen. Abonniert unseren Podcast. Lasst uns gerne wieder euer Feedback zukommen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ich glaube, den Loffer werden wir noch öfters hier haben. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Danke euch. Mir auch.
3: Bye-bye. Herzlichen Dank euch. Ciao, ciao.